0: Herzlich willkommen bei Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Ich bin zurück aus der Sommerpause und habe gleich einen super, super tollen Gast für euch im Gepäck. Und zwar möchte ich euch heute etwas erzählen über meine Aufnahme mit Tijen Onaran. Und Tijen ist eine Frau, die mich wirklich aus den Socken gehauen hat. Ich kann es nicht anders sagen. Also eine der positivsten Überraschungen, die ich bisher bei meinen Podcast Aufnahmen erlebt habe. Und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint meinen anderen Gästen gegenüber. Jede Aufnahme war bisher nett und freundlich und immer ein guter Draht von mir zu meinen prominenten Gästen. Aber Tijen hat so richtig mein Herz erwärmt. Und warum das so war, das möchte ich euch heute erzählen. Aber fangen wir erst mal am Anfang an. Tijen hat eine wunderbare Homepage. Auf der gibt es ein Kontaktformular und da habe ich mein Anliegen geschildert und äh, ja gebeten, dass sie sich meldet, wenn sie Interesse hat. Und siehe da, kurz danach meldete sich auch ihre Sekretärin bei mir und sagte, Tijen hätte Interesse an dem Thema, findet das super wichtig und würde gerne noch vor ihrem Urlaub im Juli einen Termin vereinbaren. Habe ich gesagt, super, machen wir. Haben uns dann schon Ende Juni zum Gespräch verabredet. Und ich muss sagen, wenn ihr heute den Namen Tijen Onaran hört, dann denkt ihr vielleicht, hä, ist es nicht die auch von der Höhle der Löwen auf Vox, dieser Fernsehsendung, ja, ganz genau. Da ist sie gerade jetzt ganz aktuell die neue Jurorin und hat dadurch natürlich nochmal massiv an Popularität und Reichweite gewonnen. Aber als wir im Juni aufgezeichnet haben, haben wir da noch gar nicht drüber geredet. Das war ein bisschen undercover. Die Spatzen pfiffen es schon leise von den Dächern, dass sie in der Show dabei sein würde, aber sie durfte auch noch nicht drüber sprechen. Und ich habe auch noch nicht weiter danach gefragt, sondern sie ist mir einfach als Unternehmerin, als Powerfrau und ja, vor allen Dingen auch als Patin der Stiftung Lesen aufgefallen. Und ich dachte mir, sie hat so einen mega Auftritt. Ich hätte sie gerne als starke Persönlichkeit bei Prominente für Bildung dabei. Wir vereinbaren also diesen Gesprächstermin und wir hatten ähm, einen Beginn um 10.45 Uhr Ende Juni vereinbart. Und es ist 10.45 Uhr. Ich bin natürlich online in meinem digitalen Aufnahmestudio und warte. Und es wird 10.46 Uhr. Und es wird 10.47 Uhr und Tijen Onaran erscheint auf dem Bild und lächelt mich an und sagt, du, tut mir so leid, dass ich zu spät bin, da muss ich mich jetzt erstmal dafür entschuldigen. Und ich sagte zu ihr, naja, <lacht> es ist jetzt zwei Minuten nach unserem Termin, also es ist alles gut. Ähm, ist jetzt nicht so, dass du meine Zeit verschwendet hättest. Nein, also da besteht sie drauf, das würde ihr sehr leid tun und sei eigentlich nicht ihre Art, aber sie hatte vorher noch einen anderen Gesprächstermin. Da dachte ich schon, oh wow, das ist aber jetzt wirklich sehr höflich. Ich bin auch ein sehr pünktlicher Mensch, aber die zwei Minuten, die hätte ich ihr nun gerne geschenkt. Und ja, wie sie da so vor ihrem Bildschirm saß, ganz ungeschminkt, mit einer Flasche Wasser, dann guckt sie so mich an und kommt ganz dicht an die Kamera und sagt so, Ah, du bist so eine Süße. Ich finde das so toll, dass du diesen Podcast machst. Also ich möchte dir an der Stelle erstmal danken für deine Arbeit, Viola. Ja, und ihr könnt euch denken, da war ich wirklich platt. Und das sind so die Kleinigkeiten, die Menschen auszeichnen. Keine prominenten Menschen, keine Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern das sind so Dinge, die auf der zwischenmenschlichen Ebene so wichtig sind und dem Gesprächspartner, so gut tun, diese Wertschätzung, diese Anerkennung, die da von ihr rüberkam, ähm, das hat mich wirklich umgehauen. Und sie kannte mich ja gar nicht weiter. Sie wird mich wahrscheinlich gegoogelt haben und geguckt haben, was ist das jetzt für eine Person und welchen Podcast macht sie? Sonst hätte sie sich natürlich auch nicht dafür bereit erklärt. Aber trotzdem einfach so ihren Dank auszusprechen mit dieser Herzenswärme, die da auch rüberkam, das hat mich sehr berührt. Also ihr merkt, das ist jetzt knapp, Drei Monate her und es berührt mich immer noch und es ähm, ja das werde ich ihr nie vergessen. Das ist einfach ihre Art. Ich weiß, ich habe einige Kritiken mittlerweile gelesen, dass sie manchmal so ein bisschen zickig wirkt bei der Höhle der Löwen oder dann auch ihre männlichen Kollegen da etwas angeht. Ganz ehrlich, vielleicht tut sie das, aber dann wird sie auch ihre Gründe haben. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen was für eine herzenswarme, kluge und wunderbare Frau Tijen Onaran ist. Also das musste ich jetzt wirklich einfach auch mal loswerden, das bisschen Schwärmerei. Denn ja, das war ein wunderbarer Einstieg, den wir da gleich zum Gespräch hatten. Nun ist es ja so, dass sie selber einen Migrationshintergrund hat. Ihre Eltern äh, kommen aus der Türkei. Und sie ist hier in Deutschland aufgewachsen und hatte gar keine so tollen Startchancen. Also ihre Eltern haben schon immer geguckt, dass sie frühzeitig gut mit Bildung in Kontakt kommt, hat natürlich gleich die Sprache gelernt, logisch, hier geboren. Und ähm, ja, kann aber auch Türkisch sprechen und ist dann auch von ihren Eltern nach der Grundschule auf ein Mädchengymnasium geschickt worden, in dem sie sich nicht ganz so wohl gefühlt hat, wie sie erzählt. Und sie sagt auch, damals äh, waren das natürlich noch andere Zeiten und sie mit ihrem Migrationshintergrund und der bisschen anderen Optik, die sie hatte, das war natürlich schon auffälliger als es heutzutage ist und war auch nicht immer so die leichteste Zeit für sie. Aber auf der anderen Seite hat sie dadurch auch entdeckt, wie viel Kraft in dieser Verbindung von Frauen steckt. Wie gut das ist, wenn man sich vernetzt, wenn man Symbiosen bildet. Und das ist ja auch das, was sie heute mit ihrer Firma weitgehend betreibt, dass sie da einfach auf die Stärke von Frauen setzt und ähm, massiv daran arbeitet, Frauen in jedweder Position weiter nach vorne zu bringen und dieses Old-White-Man-Denken etwas mehr aus den Köpfen herauszubekommen. Also natürlich, wie bei jedem von uns, hat sie diese Vergangenheit geprägt und sie hat sehr ja, frei erzählt von früher und wie sie groß geworden ist und vor allen Dingen auch von dem, von dem Support ihrer Eltern, den sie hatte, denn TJ wollte eigentlich schon früh in die Politik und hat sich dann mit 16 gedacht, ich möchte gerne ein Praktikum im Rathaus machen, aber wie soll das gehen? Und dann hat sie ihre Mutter angespitzt und gesagt, Mama, das wäre es eigentlich, das wäre so mein Weg. Und die hat gesagt, alles klar, dann machen wir das jetzt zusammen. Ist mit ihr zum Rathaus gestiefelt, hat gesagt, ich will jetzt einen Termin beim Bürgermeister haben. TJ meinte, das war natürlich auch etwas peinlich für sie damals, aber der langen Rede kurzer Sinn, die Mama hat sich durchgesetzt und Tijen hat tatsächlich ihr Praktikum bekommen. Also das ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass unsere Kinder natürlich an neuralgischen Stellen unsere Unterstützung brauchen, um in ihrer Bildungskarriere oder auf ihrem Lebensweg insgesamt weiter vorwärts zu kommen. Und Tijen hat immer noch heute ein ganz enges Verhältnis zu ihren Eltern und ja hat ihre Mama auch als großes Vorbild, so wie ich übrigens auch und hat da sehr von profitiert, dass sie die Stärke der Mutter so früh schon kennenlernen konnte. Was sie mir auch noch gesagt hat, aus ihrer Sicht fängt Bildung mit Lesen an. Und das ist auch der Grund, warum sie sich als Lesepatin bei der Stiftung Lesen engagiert. Also, sie hat vor kurzem sogar eine Auszeichnung für ihr Engagement bekommen und ich finde das wirklich nicht selbstverständlich, denn eigentlich könnte man ja argumentieren, Warum sollte sie jetzt Tijen zurückgehen in Kitas, in Grundschulen und da lesen oder allein ihr Gesicht für die Leseförderung hergeben? Aber das zeigt mir natürlich auch, dass das Thema Bildung sie wirklich interessiert und sie daran arbeitet, das voranzubringen, auch wenn sie selber noch keine eigenen Kinder hat. Also auch dem Bereich ist sie sehr aktiv und dafür natürlich ein prominentes Aushängeschild für die Stiftung Lesen. Wir haben ein wunderbares, rund 30-minütiges Gespräch geführt Und sie hat mir auch Tipps gegeben danach noch, als das Mikrofon ausgeschaltet war, wie ich weitergehen kann mit Prominente für Bildung, welche Stellen und Adressen da hilfreich sein könnten, einfach um noch mehr Reichweite für den Podcast und vor allen Dingen das Thema Bildung zu bekommen. Und sie ist so ein bisschen... Ein gutes Beispiel dafür, practice what you preach. Also ich kenne auch viele Frauen, ich kenne auch viele Frauen-Netzwerke, die das eigentlich nur wie so ein Aushängeschild, wie ein Stempel machen, dieser Frauen-Support. Und letztlich, seien wir mal ganz ehrlich, kocht jede dann ihr eigenes Süppchen und schaut, dass sie auf ihr eigenes Vorankommen ähm, programmiert ist. Das finde ich sehr unangenehm und da möchte ich auch kein Teil von sein. Aber bei T-Gen war das anders. Für sie war es leicht, mir so ein paar Tipps zu geben und ja, hat mir auch angeboten, wenn ich mal noch weitere Hilfestellung brauche oder wenn es irgendwo an neuralgischen Stellen mal klemmt, dass sie mich dann super gerne unterstützt. Und ganz simple Sache an der Stelle, sie ist mir auf Instagram gefolgt und liked die Beiträge. Das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass sie sich jetzt nicht nur die Zeit genommen hat, um sich einmal in dem Podcast zu profilieren, sondern dass ihr das Thema wirklich am Herzen liegt. Und diese kleinen... Likes auf meinem Account die.schulexpertin auf Instagram, die mag der Algorithmus und die helfen dem Thema einfach wieder viel, viel sichtbarer zu werden. Und da ist sie eine der wenigen von meinen prominenten Gästen, die das macht, die das auch jetzt im Nachgang, nach der Aufnahme weiterhin macht und ich finde, das spricht für ihre persönliche Qualität, dass sie das mehr als nur als Eintagspflege gesehen hat. Also ihr merkt, ihr könnt euch freuen auf ein wirklich tolles Gespräch mit einer wunderbaren, witzigen, überraschenden und hochgradig klugen Tijen Onaran am nächsten Donnerstag. Schaut euch vielleicht auch mal die Höhle der Löwen an, guckt euch mal ihr Instagram-Account an. Sie hat viele starke Statements, die sie da postet und ich finde, sie ist ein Vorbild für ganz viele Frauen, aber sicherlich auch für einige Männer. Denn sie hat Führungskräfte und sie hat Visionen und solche Leute brauchen wir. Also, ich danke euch für eure Zeit heute, für euer Zuhören bei Behind the Scenes von Prominente für Bildung und denkt dran, nächsten Donnerstag kommt dann die Folge mit TGN Ohneran. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.